0: Willkommen, die Avenue, welcome. Fremder, ex Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchantée. Happy to see you, bleibe, rest stay. Und damit herzlich willkommen zurück bei den Nerdicals. Ich bin Lone und mir gegenüber sitzt.
1: Alex, und diese Woche haben wir es tatsächlich geschafft, zur Episode 20 anzugelangen. Lohne, hast du das gedacht, als wir damit angefangen haben?
0: Nee, hätte ich wirklich nicht. Krass, ne? Dass wir jetzt wirklich schon bei Folge 20 sind. Wahnsinn. Und da wir uns ja auch dem Weihnachtsfest immer mehr nähern, wir sind immerhin am vierten Adventswochenende, wenn ihr diese Folge zu hören bekommt...
1: Ach, wenn wir sie zu hören bekommen, dann <lacht> Lohne. Also mit vier Zellen kannst du noch. Wir sind äh, jetzt doch. am dritten Advent.
0: Ja. <lacht> Aber wenn ihr diese Folge zu hören bekommt, sind wir bereits am vierten Advent. Und darum dachten wir, wir machen mal was Weihnachtlicheres, was ihr auch wahrscheinlich so ziemlich alle selber schauen könnt, ohne irgendwie groß auf YouTube rumzusuchen und euch in den Tiefen zu verlieren. Denn wir haben uns den neuen Musical-Film Jingle Jangle auf Netflix angeschaut.
1: Genau. Und ich komme jetzt einfach direkt zu den Stats, denn dieses Mal ist es ja ein anderes Format, da, wir nicht, ähm, da es nicht um eine Musical-Verfilmung geht, sondern einen richtigen Original-Music-Film. Genau. Da müssen wir ein paar andere Sachen sagen. Da sind nämlich Sachen wichtig wie der Regisseur, die Schauspieler. Und mhm. so weiter und so weiter. Und deswegen fange ich direkt mal an genau. und werde auch ein paar interessante Sachen klären, die ich mich gestern beim Gucken zum Beispiel gefragt habe. Ähm.
0: <lacht> Dann also. führen wir uns durch die Stats.
1: Jingle, Jangle, A Christmas Journey ist äh, ein amerikanischer Weihnachtsmusical-Fantasy-Film aus dem Jahre 2020, geschrieben von David E. Talbot. Habe ich natürlich erstmal nachgeguckt. Mhm. Ist tatsächlich auch ein Playwright, tatsächlich. Also der hat Ach, äh, mit Bühnenstücken angefangen und ja. tatsächlich <lacht> auch <lacht> Bücher geschrieben, nämlich unter anderem Love, Don't Live Here No More, Book One of Doggy Tales <lacht> mit Snoop Dogg.
0: Okay. Ja, gut. Aber das heißt, äh, da haben sie auf jeden Fall sich jemanden rangeholt, der Erfahrung mit, äh, mit dem Theater hat.
1: Ja, und auf jeden Fall auch äh, Erfahrung mit Weihnachtsfilmen. Ich sehe hier auf seiner Filmografieliste mindestens drei mit Christmas hm. im Titel. Ob die anderen Christmas-Filme sind, weiß ich nicht.
0: Naja, ähm, lässt sich vermuten, ne?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob bei äh, The Fabric of a Man... Ob das jetzt wirklich ein Weihnachtsfilm ist.
0: Keine Ahnung.
1: Oder Baggage Claim.
0: Mag sein, kann aber auch nicht sein. Aber wenn du sagst, das sind schon mal drei mit Christmas im Title. Das
1: dann sind allerdings auch die letzten drei. Kann sein, dass er sich jetzt mehr drauf spezialisiert, das weiß ich nicht. Ähm, wir haben als Hauptdarsteller in diesem Film Forrest Whitaker, als Geronicus Jangle. Ja. Äh, ganz interessant, ich habe. Sofort gedacht, Moment, also nicht der Junge, sondern der Alte, kommen wir gleich Aha. dazu. Ähm, ist Forrest Whitaker. Genau. Und ich habe am Anfang gesagt, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Und ich das ist mir auch. relativ schnell aufgefallen. Ich weiß nicht, woher du ihn kennst, aber ich kenne ihn tatsächlich aus Rogue One: A Star Wars Story. Wo er, ich habe seinen Namen vergessen, aber einen highly asthmatic Typen spielt mit einem komischen Akzent <lacht> und einer Stimme, die so klingt. Deswegen war ich etwas right. überrascht, dass der Kerl tatsächlich singen kann. Woher kennst du ihn denn?
0: Ich, äh, ich habe es ich hab's irgendwie noch nicht ganz rausgefunden, aber das Gesicht kam mir auch sofort bekannt vor. Tatsächlich. Also ähm, irgendwo habe ich dieses Gesicht auch schon gesehen.
1: Hm. Ja. Und wir... Haben dann noch Keegan Michael Key als Gustafson, mm. Annika Noni Rose oder Nani Rose, ich weiß nicht, wie amerikanisch das ausgesprochen wird, steht leider nicht auf ihrem Wikipedia-Artikel. Ähm, <lacht> als Jessica Jangle. Äh, Annika ist auch die englische Stimme von Tiana aus Frosch oder Princess and the Frog. Ah. Also, falls dir die Stimme bekannt vorgekommen sein sollte, Lone, es könnte ja, sein, dass du ein gewisses Lied aus diesem gewissen Film <lacht> ganz gerne singst.
0: Ja, das, das kann tatsächlich sein, dass mir die Stimme so ein bisschen vertraut vorkam. Ähm, viel vertrauter kam mir allerdings eine ganz andere Stimme vor, nämlich die der äh, Verführerin quasi von äh, Geronicus. Okay. Die wird nämlich gesungen von Marisha Wallace, wenn mich nicht alles täuscht in dem, was ich da gelesen habe.
1: Äh. Kann ich? Nee, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja.
0: Ja, und äh, die habe ich ja im äh, Anfang des Jahres in Waitress gesehen, daher kam ich mir hätte... die Stimme sehr vertraut vor.
1: Ich habe sie tatsächlich nicht erkannt. Ich bin jetzt gerade ein bisschen.
0: <lacht> ich muss es aber sagen. Sie nicht so eine, eine ganz Google.
1: ausgeprägte Zahnlücke? Ja. Aber in Hat dem sie. Film ist die mir irgendwie nicht aufgefallen.
0: Äh, die wird auch nicht von ihr gespielt, aber halt gesungen. Also ähm, das macht Netflix tatsächlich ja öfter, dass sie ähm, für ihre Filme andere Ach. Sänger als Schauspieler nutzt.
1: Ach so, ja, weil nämlich ja tatsächlich. Ähm äh, Annika Nani Rose, ja, tatsächlich auch die, äh, also die anderen tatsächlich ja. sich selber spielen und singen.
0: Ja, genau, also Annika meine ich auch, ne? Die müsste selber gesungen haben, oder? Ja,
1: definitiv, ja. hallo.
0: Ja, ja. Die Stimme kam mir bekannt vor.
1: <lacht> es steht ich habe jetzt tatsächlich nochmal geguckt bei Cast, weil die, die mhm. jetzt. Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht, aber das muss man natürlich klären. Aber, aber es ist nur Marisha Wallace als äh, Mrs. Ah. Miss Johnstons Singing Voice extra gegeben. Es ja. wird allerdings gespielt von Lisa Davina Phillip. Das hatte ich aufgeschrieben. Genau. Hätte ich mal die Credits ein bisschen länger angeguckt. <lacht>
0: ähm, das ist mir aber mir auch vorhin erst durch Zufall aufgefallen, als ich nochmal so ein bisschen durch die Lieder durchgehört habe. Und, äh, und da dann tatsächlich Marisha stand. Ich dachte, die Stimme kannte ich die ganze Zeit. Aber ich konnte es nicht einsortieren, weil Marisha, optisch erkennt man sie einfach mit ihrer Zahnlücke. Das ist schon einfach ein äh, Alleinstellungsmerkmal von ihr.
1: Deswegen war ich auch gerade so, ja. hä, was? Hat die jetzt eine Zahnspange? Was Und ihr Gesicht, was zur Hölle? Ja. Das ist doch nicht die gleiche Frau. Nee. Ähm, gut,
0: Aber die gleiche Stimme.
1: Äh, jetzt bin ich komplett raus. Ach ja, Castles. Und wir haben noch Madeline Mills, die Darstellerin der jungen Journey Jangle, Ja. Als sozusagen Debüt-Performance, Introducing. Mhm. Und... Ricky Martin als Don Juan, die böse Puppe.
0: Auch eine sehr witzige Performance, die er da abliefert. Muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Aber da können wir später ja. genauer drauf eingehen.
1: Ja, da stimme ich dir auch nicht so ganz zu, aber okay, ähm, das, äh, soweit zu den Stats. Die Songs sind tatsächlich von Philip Lawrence, und John Legend und auch Michael Diskind und Davy Nathan. Ich habe mich genau, also auf Wikipedia stehen nur die ersten beiden Namen. Die anderen beiden standen aber in den Credits. Ja. Deswegen schätze ich mal, dass die auch äh, wahrscheinlich Orchestrierungscredits oder Text geschrieben oder sowas.
0: Ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht so genau.
1: Ähm, ich finde, man übrigens auch sehr deutlich gehört, welcher Song von wem stammt. Es war fast gar nicht auffällig, <lacht> welcher Song von John Legend kommt und welcher
0: eher ja, von Philip
1: Lawrence. Das,
0: <lacht> Nein, ach, was, wo, wo denkst du hin? Das war doch nicht auffällig. Wobei Philip,
1: wobei Philip Lawrence ja auch für Bruno Mars geschrieben hat. Also vielleicht ja. ist es auch nur so ein, äh, so ein Bias, weil man halt eben John Legend Songs mhm. kennt.
0: Aber, ja, also ich denke auch. Aber ja, wenn man, wenn man wirklich nach dem Klischee geht, dann... Äh, Wäre schon sehr deutlich, welche von John Legend stammen.
1: Uh, und ein Score von John Dabney, den mhm. uh, zu dem ich noch ein paar Sachen später zu sagen habe, ah. weil ich natürlich immer auf sowas achte. Okay. Also da möchte ich später auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Uh, der Film wurde tatsächlich in Norwich gedreht. Ja. Also ich habe mich ich nämlich auch Norwich. die ganze Zeit gefragt, wo sie, wo sie das äh, gemacht haben. Warst mhm. du in Norwich? Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, war ich nicht, äh, habe aber sehr viel davon gehört, dass es so niedlich und schön sein soll und dass man sich das doch eigentlich tatsächlich mal gut anschauen könnte.
1: Und tatsächlich, was ich mich gefragt habe, ist natürlich, wann sie das gedreht haben. Mhm, ne?
0: Ja, ich mich und, auch.
1: Allerdings bei so einer großen Produktion, das ist tatsächlich letztes Jahr gedreht worden.
0: Mhm.
1: Allerdings, wahrscheinlich die ganzen On-Set-Szenen zuerst. Principal Photography. Finde ich auch immer so witzig, dass die ähm, den Dreh als Principal Photography bezeichnen. Das ist, ja. Ich meine, streng genommen ist es das ja, aber ich finde es trotzdem witzig. Äh, Im Juni 2019. Und da haben Ach, die was? definitiv nicht die Außenszenen gedreht.
0: Nee, Nein, sehr sicher nicht <lacht> ähm, das, äh, das hätten sie nicht hinbekommen dass Die Außenszenen dann so winterlich erscheinen zu lassen
1: Also ich meine, die machen das manchmal Für so ein paar Sachen mit Salz und Kunstschnee und sowas Aber, ja. aber die können keine ganze Stadt in Salz ich, schütten das Ich
0: wollte gerade sagen, das wäre ein bisschen zu heftig Muss man mal ganz ehrlich sagen
1: ähm, lo so, jetzt bin ich mit den Stats durch.
0: Genau. Dann
1: willst du mich, willst du uns noch mal ein bisschen <lacht> durch den Film führen, damit äh, unsere Zuschauer so ein bisschen wissen, worum es geht, weil ich glaube, das ist jetzt im Vergleich zu Chicago nicht so bekannt. Da genau. sollten wir mal eine grobe Zusammenfassung bieten.
0: Das denke ich auch. Genau. Ich will ich einmal kurz durch den Film. Und zwar beginnt der Film im Grunde mit einem kleinen Mädchen, äh, das quasi am Vorabend des Weihnachtsfests vom Feuer sitzt ähm, und dort ähm, seltsame Aktivitäten sieht und ihr Bruder tut das Ganze so ein bisschen ab, so ach Quatsch, nein. Und dann kommt die Oma und beginnt den beiden eine Geschichte vorzulesen. Und zwar die Geschichte von Geronicus Django, dem größten Erfinder aller Zeiten. Der einen ganz, ganz tollen Laden hat da in diesem kleinen Städtchen und super beliebt ist und äh, dann kommt gerade quasi so eine neue, äh, letzte Komponente für seine Erfindung an und es wird quasi gezeigt, wie er eine Puppe zum Leben erweckt. Äh, allerdings ist diese Puppe so ein bisschen eitel und will, dass alle Aufmerksamkeit ihr gehört und findet das gar nicht so cool, dass Geronicus sie quasi in großen Massen produzieren will, damit jedes Kind so eine Puppe wie ihn haben kann. Und äh, verbündet sich dann quasi mit dem Auszubildenden von Geronicus und zusammen hauen die beiden ab und klauen alle Pläne von Geronicus. Und ähm, dieser Auszubildende, das ist Gustafson, der baut sich dann eben selber ein Spielzeugimperium auf. Und wird quasi das große Böse dieses Films. Und Geronicus auf der anderen Seite verliert so ein bisschen seine Magie und äh, seine Frau stirbt dann auch kurz später und seine Tochter verlässt ihn dann. Und dann kommen wir quasi wenig, einige Jahre später schon wieder zurück an den Schauplatz und sehen, dass dieser einst so bunte, fröhliche Laden Jetzt, ja, quasi zu so einem kleinen Reparaturshop mehr oder weniger verkommen also ist. Ein, ein Pornbroker, genau, ein wie ein heißt Pornbroker. die auf Deutsch? Ähm, die genaue Übersetzung habe ich gerade tatsächlich nicht auf Lager, aber das ist so ein bisschen, naja, so ein Reparaturshop. Ein Pfandleier. Pfandleier, genau. Das ist ein Pfandleier. Ja, genau, aber da macht halt auch noch so, so kleinere Reparaturen. Genau. Und. Ähm, seine Tochter hat inzwischen selber eine Tochter, und zwar Journey. Und Journey will unbedingt den Großvater kennenlernen und fährt ihn dann quasi auf Einladung eines Briefes, den sie im Namen ihres Großvaters an ihre Mutter geschrieben hat, fährt sie dann auch ihren Großvater besuchen, der sich dann nach ein bisschen Überredung auch darauf einlässt, sie bei sich wohnen zu lassen und Journey ist ganz neugierig und will natürlich alles über diesen Laden wissen und kennenlernen und ähm, findet dann irgendwann eine alte Erfindung ihrer Mutter, den Buddy 3000, den Geronicus auch quasi versucht wieder ans Laufen zu bringen, aber Geronicus schafft es nicht. Gemeinsam mit Edison, dem jetzigen Auszubildenden von Geronicus, schafft Journey das aber. Gustafson bekommt das mit. Und will jetzt selber diesen Roboter haben. Ähm, und der klaut dann diesen Roboter. Und Journey und Addison versuchen diesen Roboter natürlich zu retten. Weil sie ja wissen, er funktioniert. Und ähm, Geronicus merkt dann irgendwann, oh je, die beiden sind weg. Und rettet die beiden. Dann glücklicherweise aus den Fängen von Gustafsson. Und fängt dann auch wieder an, an sich selber zu glauben. Und gemeinsam kriegen sie dann quasi Buddy wieder ans Laufen und ja, legen damit den Grundstock dafür, dass quasi das Jangle imperium wieder aufleben kann. Und Gustafsson bekommt seine gerechte Strafe. Es stellt sich dann heraus, dass... Oder... Nein, wir enden einfach an dieser Stelle. Auf jeden Fall lässt sich sagen, es ist ein schöner Familienfilm, Glaube ich, den man auch echt mit ungefähr jeder Altersstufe gucken kann.
1: Ja, da kann ich dir definitiv nur beipflichten. Ähm, aber wir sind hier ja ein Musical-Podcast und deswegen soll es uns hier auch um die Musical-Aspekte dieses Films gehen. Und ja. ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass es bei mir ein bisschen gebraucht hat, bis ich mich mit dem Ganzen angefreundet habe.
0: Okay, warum?
1: Ich kann das gar nicht direkt sagen. Also ich habe also hab mir gestern sehr viele Notizen gemacht, wo ich auch so Theorien aufgestellt habe, was mich jetzt vielleicht davon <lacht> abhalten könnte, äh, sofort rein, äh, das Ganze so äh, aufzunehmen, wie es eben gemeint ist. Okay. Ich denke einfach, ich musste einfach äh, erstmal mich in diese Welt einfinden. Es war mhm. einfach so ein bisschen der Kontrast äh, zwischen dem Setting dem Verhalten der Leute und der ähm, Musik, wo ich halt aktiv meine mein, sozusagen meine äh, kritischen Fähigkeiten in dem Sinne nicht ausschalten konnte, weil es eben erstmal okay. natürlich ein sehr, sehr deutlicher Kontrast war, denn ähm, es ist jetzt zwar später, wenn wir so die Richtung der Spielzeugfabrik gehen, wird das ein bisschen Steampunk-mäßig, aber bis dahin ist das eigentlich schon mhm. sehr von der Atmosphäre sehr Dickens und äh, viktorianisch angehaucht. Ja, ja, also nicht nur angehaucht, das ist, es spielte Norwich, die ganzen Kostüme, alles.
0: Ja, also. Es, es ist, ist
1: natürlich. Es ist natürlich äh, stilisiert und da muss Klar. ich auch definitiv sagen, fantastisch stilisiert.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, bin, ich bin sehr begeistert gewesen tatsächlich von also den das, äh, Also Kostüm. die Optik
1: finde ich fantastisch. Ja. Die Optik, vor allem die Frisuren, der gerade der schwarzen Darsteller Mega mit den ganzen schön. Verzierungen in den ja. Haaren. Ein ja. Traum, ein Traum.
0: Also ich fand es total schön gemacht von äh, Aber dann, Kostüm und Design. Wunderschön.
1: Ah, es ist halt so, dass... Äh, ich sage mal, das Musical beginnt nicht, also der Film beginnt nicht sehr subtil.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und ähm, das Erste, was man hört, ist halt eine, also meiner Meinung nach die John Legend-Sicke-Nummer von allen. Und mhm. mit das halt beginnt. Und es war halt einfach so komisch, wie die Musik, die ganze Zeit total whimsical, Weihnachten-Toll. Und alles ist schön und viktorianisch, die Leute fallen sich und auf einmal geht ein RB-Beat los und dann war ich erstmal ein bisschen <lacht> taken aback. Ja. Und, die, und dann war großes, großes Spektakel und alles und ich war irgendwie so, ui, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht die ganze Zeit so mit diesem krassen Kontrast, weil ich weiß nicht, ob mir das gefallen könnte, gefallen wird. Deswegen muss ich sagen, so das ha. erste Drittel vom Film habe ich tatsächlich einfach ein bisschen gebraucht, um mich da ähm, drauf zu vor, darauf einzustellen. Ich, ich, mhm. ich sage nicht, dass es schlecht war, aber ich muss sagen, den Anfang, da dieser Kontrast, vielleicht bin ich auch zu sehr ein Traditionalist, was das angeht. Vielleicht war es einfach nur, weil ich ein bisschen was anderes erwartet habe nach der ganzen Optik und wie das alles losging. Mhm. Das ist allerdings... Und allgemein habe ich mit diesen oh, mit diesen krass überproduzierten Sachen bei Musical-Sachen immer so ein bisschen Problem. Das ist ja auch mein großes Problem mit... Ja. Ähm, wie heißt es... Ähm, Greatest Showman, ja, dass es mir yeah. einfach ein bisschen zu sehr poliert ist. Allgemein die Optik des Films. Es hat zum Bis es ist, es war schon stellenweise gerade an den Onset-Sachen, lustigerweise bei den Sachen, die tatsächlich draußen gefilmt wurden, gar nicht. Mm. Aber bei den äh, Sachen Onset war das manchmal dieser: kennst du den äh, Sitcom-Effekt?
0: <lacht> ja, klar.
1: Und also die, die Bilder waren einfach ein bisschen zu glatt, die Bewegung war zu smooth, weißt du, was ich meine? Das war irgendwie. Ja, ja, ja alles so ein bisschen unangenehm und du hast das ja auf deinem Laptop geguckt, wenn ich das Bild richtig gedeutet habe. Ja. Ich habe das halt auf meinem äh, großen Fernseher geguckt und da ist das halt schon ein bisschen aufgefallen.
0: Mm. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, klar ist mir das auch aufgefallen, äh, auch dieser Kontrast zwischen der Optik und der Musik. Aber ich fand gerade diesen Stilbruch tatsächlich irgendwie cool. Ich mag ja sowas, wenn irgendwie Erwartungshaltungen äh, in passender Weise gebrochen werden. Und ich finde, das war eine Erwartungshaltung, die in komplett passender Weise gebrochen wurde irgendwie. Weiß ich nee, nicht, finde ich, find ich nicht witzig, dass es du halt jetzt genau sagst, dass... Ja, ich äh fand es
1: halt irgendwie nicht passend genug. Ich habe erst gedacht, oh, die äh, Hauptdarsteller sind schwarz. Also ich habe schon irgendwas in die Richtung erwartet. Mhm. Ähm, vielleicht war es mir dann irgendwie im Endeffekt doch wieder zu zahm, weil die Musik war jetzt relativ generisch dann doch am Ende. Also der erste Song.
0: ja, ja Wenn ich sie. jetzt
1: mal mhm. an äh, den Song von Miss Johnston denke, das war definitiv nicht generisch Pop, auf gar keinen Fall. Nee. <lacht> Aber ähm, es, war, es war wirklich, glaube ich, dieser erste Song, der halt auch aus ähm, Random Musical der letzten zehn Jahre hätte kommen können, so grob vom Stil das her. stimmt. <lacht> ich habe auch erst geguckt erst gedacht, im ersten Moment haben das Paul und Pacek geschrieben, nicht Böse gemeint, aber es hätte sein. Hey. können.
0: <lacht> ja, nein, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, und
1: das ist halt einfach, das ist halt all, allgemein nicht so mein Bier. Die Lyrics sind halt dann oft sehr allgemein und nicht so direkt auf die Situation ja. bezogen, damit es halt auch als Popsong funktioniert. Mhm. Das heißt, es ist nicht sonderlich in die Story eingebunden. Das heißt, die Story bleibt mehr oder weniger stehen. Und, ähm, und ja. das ist halt dann auch noch so krass überproduziert. Und das war halt einfach so, ja. Irgendwie, wahrscheinlich hat mir der Song an sich auch einfach nicht so gut gefallen. Ja, du weil später haben sie mir einfach besser gefallen mh. und da hatte ich dann auch weniger Probleme damit.
0: Du bist einfach, denke ich, da auch mehr so ein Mensch, der storytreibende Songs mag. So, also Ja, gerade am bist, Anfang. Genau. Weißt du, was ich
1: meine? Die Handlung die geht ja noch nicht mal los. Ja. Und dann kommt, also natürlich war das der Song, weil er hat sein Paket bekommen, wo die magische Zutat drin ist Richtig. und er freut sich. Und er singt darüber, wie toll seine Zukunft wird. Mhm. Aber das Problem ist eben, wir hatten noch nicht den Moment, wo wir wirklich die Charaktere so richtig kennengelernt haben, abgesehen von ihrem Namen. Wenn ja. man mal an das andere wahr. Musicals denkt, womit die losgehen, womit die ihre ihren Setup, äh, ja, den I Am oder We Are Song haben. Muss natürlich nicht sein. Das kann man auch im Dialog machen, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann mhm. war ich einfach auch ein bisschen überwältigt. Ich wusste noch nicht mal, ich hatte mir noch nicht mal so richtig den Namen gemerkt. Ich <lacht> wusste Jangle mit Nachnamen, aber ich wusste ja. noch nicht, ob sein Vorname Geronimus oder Geronicus oder sowas ist. <lacht> so, natürlich wusste ich auch nicht, was, wie sich die Story dann weiterentwickelt. Das mhm. muss man auch dazu sagen. Der ganze Sinn dieses ähm, Prologs war ja dieses typische... Das war mir dann noch relativ klar, als dann Gustav so ein bisschen näher beleuchtet wurde. Dieses Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es wird was Schlimmes passieren. Genau, genau. Und da macht natürlich so ein ähm, überbordendes Spektakel schon irgendwo Sinn.
0: Eben, eben.
1: Aber wie gesagt, hat in, in dem Moment. Ich mag es nicht so gerne, wenn es erst im Nachhinein. Also wenn man halt im Moment mhm. denkt, wenn man das das erste Mal sieht, so get on with it. Und dann kriegt man das danach mit, so okay, jetzt habe ich das verstanden. I see what you did there, but I wish you had done it a little bit better. Ja. Yeah. Weißt du, das ist, ich glaube, das ist für mich auch, ähm, wir hatten es ja letztes Mal vom Uncanny Valley, oder?
0: Mhm, ja. Yeah.
1: Und genauso das war es, es war nah genug dran, dass ich gesehen habe, was sie wollten, eben dieses jetzt die Musik von der schwarzen Kultur beeinflusst sein sollte und mhm. dass es eben auch dieses dramatische Ding von ähm, zu schön, um wahr zu sein, die Katastrophe muss kommen, ja, ja. Ähm, sein soll, aber es war mir dann irgendwie ein Stück weit nicht weit genug.
0: Putzik. Ich glaube, du sprichst damit auch tatsächlich aus, ähm, was Menschen vielleicht an diesem Film halt oder an Musicals im Allgemeinen teilweise abschreckt. Ähm, wirklich dieses ja, äh, was, was genau wollt ihr jetzt von mir damit? So ne, Dieses, warum singen sie jetzt alle auf einmal los? Ich glaube, ja, Das genau gar das nicht ist das. mal so
1: sehr, das habe ich schon kommen sehen. das war halt tatsächlich der Stil der Musik, der mir persönlich dann halt irgendwie doch ein bisschen zu sehr middle of the road war.
0: Mhm. Nein, und, aber. Also so, ähm, weißt du, was du meinst? Das ist halt. Ja, ja. Die Story einfach in dem Moment nicht vorangebracht hat und man erst im Nachhinein versteht, warum dieser Song jetzt da war. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Punkt, wo viele. Ich glaube, glaub ich, ich die hätte Musik es wahrscheinlich.
1: Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich besser gefunden. Das ist ja. Ähm, die, der ganze Film ist ja, wie Lone gesagt hat, die Geschichte, die erzählt wird. Mhm. Ähm, wenn das direkt im Song gestartet hätte. Ich glaube. Also. Ja. Wenn ich da. Creative Consultant gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Hätte ich das so gestellt, dass es gleich mit der Musik startet, eben dann auch, mhm. dann wäre es mhm. meiner Meinung nach noch eher, also schon direkt in diesem, ach, es ist alles so toll und bla und alle singen und es ist Magie und alle freuen sich und fröhlich und tanzen.
0: Mhm. Aber du findest du nicht, also findest du nicht, dass dieser Moment vorher,
1: Nein, du hättest halt nicht mit dem Song starten müssen, aber es war halt der Moment vorher, also gerade die Überleitung in das Ding, das fand ich fantastisch.
0: Ja, oder? Also weil, fand ich nämlich auch. Ich fand das genau es war halt
1: richtig. Der Ton, also die Überleitungen fand ich allgemein. Also Immer. meine Lieblingsparts waren fast das, wo äh, keine Menschen, sondern Puppen auf dem Bildschirm zu sehen waren, weil das einfach so unglaublich ja. kreativ und schön war. Also das war das anzusehen, da habe ich mich jedes Mal drauf gefreut. Mhm.
0: Ja, genau, also das, das äh, muss man auch noch sagen, also dieser Mix Also da Mix hätte ich noch Stile. keine
1: Musik gemacht, das war halt, früher also die Musik war ruhig, die Stimme der Großmutter war so schön, mhm. ach, und man war so entspannt.
0: Ja. Und
1: vielleicht habe ich auch einfach den Bass auf meinen Boxen zu hoch aufgedreht, aber ich bin so <lacht> hart zusammengefahren, als der Song begonnen hat. Es <lacht> war also ohne Vorwarnung, bam!
0: Ist was dran, ja.
1: Ich, ich, ich kann es nicht sagen und, das, und, das, und den Schock musste ich dann erstmal ein bisschen verkraften mhm. und vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte, dass so, so, die ersten, ich sag's so die ersten 30 Minuten der Film jetzt auch noch nicht selber richtig gewusst hat, ähm, was sein Publikum sein ja. soll, weil stellenweise, wenn du jetzt mal an Miss Johnston denkst, ne?
0: mhm.
1: ähm, sagt dir der Begriff Horny Jail etwas?
0: Äh, tatsächlich nicht.
1: Also es gibt immer dieses, wenn du zu horny bist, dann go to horny jail. Und Miss Johnston ist schon... Okay, yeah. ja. Ja, puh, ne? Äh, deren Säfte <lacht> sind aktiv, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, doch. Vielleicht, ganz und, eventuell.
1: <lacht> und zehn Minuten später, nach dieser Nummer, also wir haben erst Dramat... Kommt dann dieses nochmal vom Voice-Over. Ganz klar deswegen, weil irgendwelche Kinder äh, vergessen haben, wer Son ist. Mm. Nochmal wird nochmal gesagt, ach ja, Gastavson, der Typ, der das gestohlen hat, hast du das etwa vergessen? Ja. So, we weißt du, dieser Ton, diese Tondissonanz, das hat sich ab dem Moment, fand ich, war es dann sehr konsistent.
0: Mm. Aber das
1: ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass sie halt anfangs irgendwie noch nicht so ganz, dass ich da fand, dass der Ton noch nicht so ganz einheitlich war, als ob das jetzt an ja, ganz junge Kinder geht, plus Familie oder ältere Kinder plus Familie. Das war so ein bisschen weird.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst, aber also ich finde, ähm, da haben sie eigentlich eine ziemlich gute Balance geschafft, dass eben ähm, nämlich bis zum Ende dass sowohl jüngere Kinder plus Familie als auch ältere Kinder plus Familie gucken können. So. Und ich glaube, gerade darum hat es dann vielleicht auch am Anfang ähm, diese Nudges. Die dann vielleicht so ein bisschen drüber auch waren, ja.
1: ja es waren halt, also es waren halt stellenweise keine Nudges in dem Sinne. Es war jetzt ja. nicht, also was Miss Johnston da macht, ähm, ist jetzt nichts, was man äh, sagt, so, das ist ein Wortspiel, was man nur als oder eine Referenz, die man nur als Erwachsener versteht. Nee, also, das natürlich, worauf sie wirklich aus ist, das verstehst du als sechsjähriges Kind nicht. Nein aber dass sie gut hinter dem her ist und auch körperlich
0: dass sie den deutlich erwachsen macht ja
1: ähm, und natürlich hilft es auch nicht, dass äh, Marisha Wallaces Stimme in diesen Songs, ich nenne es mal Sex on a Stick ist.
0: Ja, das. Äh
1: ich fand's das cool, stimmt. aber ich habe halt ich habe es mir halt nur aufgeschrieben so sechs
0: on Stick. Gute Beschreibung. Es war schon wirklich
1: so, als das Lied losging und, so, und den Body-Movements von der Schauspielerin und ich war so, okay, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung dieser Song geht, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und nach dieser Nummer, wo ich dachte, okay, okay, so erstmal beruhigt... Kommt auf, einmal, kommt auf einmal dieses So, Kinder. Und falls ihr vergessen habt, worum es eigentlich geht, das sind die Leute.
0: Ja, aber also ich finde, das ist halt, also ich finde, das sind halt immer so die Sachen, wo man dann als Film, der an Familien gerichtet ist, immer so überlegen muss, ja, wie kriege ich halt einfach alle Teile des Publikums angesprochen? Und ich finde, ja. das haben die wirklich gut gelöst.
1: Ja, an sich Fall. schon. Ich mag es so. Ich mag es halt nur auch nicht und ich weiß schon, dass ich das als Kind auch nicht so gerne mochte, wenn ähm, irgendwie das nochmal gesagt wurde. So, erinnerst du dich an diese und jene Person? Keine Ahnung, da habe ich mich schon als Kind immer ein bisschen verarscht gefühlt. Ja. Das ist bis heute, das mag ich nicht so gerne und das, solche Sachen finde ich halt aber immer. Aber es ein bisschen hat halt nicht unnötig. jedes
0: Kind diese Aufmerksamkeitsspanne beim Film gucken. So, dass sie ja, das halt Ja, das halt wirklich schon, behält. aber es gibt halt
1: auch viele fantastische Kinderfilme, die ohne das aus, also die es halt nicht so natürlich. offensichtlich machen, dass die das Erzähler einen nochmal daran erinnern. Das ist, man,
0: da sage ich auch nichts gegen, aber so ne, es ist nicht jedes Kind hat diese Aufmerksamkeitsspanne und da muss man eine Balance finden. Ob das jetzt die ja. richtige war bei Jingle Jangle, ja, da kann man kann man sich tatsächlich drüber streiten. Das war also ich, mehr als nur ein kleiner Nudge, das war wirklich schon ein
1: das war ein, Stoß für Kinder haben wir in den Testvorführungen ja. nicht mehr gewusst, wer Gustafsson ist. Und wir hatten schon fertig gedreht, deswegen haben wir es per VoiceOver reingeschnitten. Mhm. So wirkt es auf mich. Ist jetzt nicht komplett verachtungswürdig, finde ich nur schade, wenn das halt nötig ist. Weil mhm. das ist halt immer so ein bisschen wie dieses äh, aus äh, Futurama. Du kannst deine Charaktere doch nicht sagen lassen, wie sie sich fühlen. Das macht mich wütend.
0: <lacht> ja. Nee, nee, ich weiß, ich, ich verstehe schon, was du, was du meinst. Aber wo wir gerade bei den äh, Liedern so ein bisschen sind, ich fand tatsächlich den ähm, den Mix der Stile total cool. Also nicht nur bei den Liedern, sondern ja auch, was wir vorhin schon kurz hatten, diesen Mix zwischen ähm, Real Life und diesen Puppen.
1: Ich ja, fand das total unfassbar. spannend also, Das und fand gut ich umgesetzt, oder? Ja. Also. Wie gesagt, die Überleitungen noch mal loben schon allein dafür, lohnt es sich, das anzugucken ja. und auch stellenweise die Maschinerie, dieses ähm, dieses oh. like Wonder. Manchmal, wenn sie ein bisschen, zu, manchmal, wenn sie ein bisschen zu sitzen im CGI gehen, dann ist es dann schade, weil man, also ich weiß nicht, ob mir das als Kind aufgefallen ist, als Erwachsener fällt es einem auf und eben wenn man dann die fantastischen stellenweise praktischen Effekte im Kontrast sieht, dann ist es ein bisschen schade. Wobei ich weiß, dass manches natürlich nicht in echt geht. Mhm. aber das ist halt, glaube ich, auch immer so eine Sache, mit welcher Art, ich finde immer auf Kinoleinwänden zum Beispiel fällt es nicht auf, auf Laptops fällt es nicht auf, aber auf Fernsehern fällt es lustigerweise immer <lacht> auf. Wahrscheinlich ist es so dieses Zwischending.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Aber ja, also das, das fand ich dann in dem Film wirklich auch sehr herausragend, ähm, weil im Grunde genau das, was wir äh, in der letzten Folge gerade hatten, das Thema, lasst uns doch mal äh, ein Musical animiert versuchen, klar, es war jetzt nicht animiert gesungen, aber es waren ja animierte Teile drin und das fand ich, hat sehr gut gepasst in dem Film, dieser Mix also Beispiel, der Stile.
1: Ja, diesen Puppenstil fand ich genau. unglaublich fantastisch.
0: Ja, total schön. Also, dass, schön. Da,
1: dass die in dem keine Musical-Nummern gemacht haben, war klar, die haben die Puppen ja, ja auch bewusst ohne Gesichtsausdrücke gemacht, also das ist jetzt kein Stil, der sich dafür eignet, aber er war definitiv auch, glaube ich, auch so ein Rückgriff auf andere Christmas-Specials, die ja sowas mhm. benutzen und das gibt natürlich auch diesem es geht ja um Spielzeughersteller genau. das war einfach unglaublich schön für die Atmosphäre und da habe ich mir auch so ein paar andere Sachen zu aufgeschrieben Das ist ganz interessant ich okay. habe mich die ganze Zeit gefragt ähm, äh, wie literal ist dieser britische Backdrop
0: okay also ja. soll
1: das wirklich Warum? in Großbritannien spielen oder soll das nur das Bild von Großbritannien ähm, zur Viktorik also zum mhm. 1900 äh, yeah. hervorrufen Daher ja nur Edison, der, also da Edison ja der einzige britische Charakter ist im ganzen <lacht> Ding. Aber ich äh, habe die Theorie, dass es tatsächlich dort spielt. Unter anderem okay. äh, deswegen, weil sie ein Detail reingebracht haben, was keinen Sinn machen würde, wenn das nicht wirklich dort spielen soll. Nämlich, hast du mal geguckt, auf welcher Seite Miss Johnstons Truck die, das Steuerrad hat? Ja,
0: natürlich. Rechts.
1: Und das, das ist halt ein Detail, das. Da habe ich, das, das war für mich so, ich habe mir halt vorher ja. die Frage aufgeschrieben, so ist das jetzt, ist das jetzt nur die Ästhetik oder soll das wirklich dort spielen? Und dann kam dieser Wagen und so, mm, okay.
0: Ja, da hätte ich jetzt, zum Beispiel also ich würde zum Beispiel sagen, ähm, das ist eine fiktive Realität, die sehr nah ans viktorianische England angelehnt ist. Also Darstellen, es soll definitiv
1: so, auch dort spielen, natürlich in der fiktiven so, Version genau, von England, genau, aber, aber ja. das spielt definitiv ja. dort.
0: Also das war das war für mich auch allerspätestens nach dem Steering Wheel äh, in Mrs. Johnson's Truck und auch der Beschriftung des Trucks ähm, eindeutig. Oder oh, habe
1: ich gar nicht drauf geachtet, was stand? Drauf? Auf, dem,
0: äh, auf dem Truck stand nämlich VR und das steht für Victoria Regina. Ah. Oh, genau. das ist interessant. Und das ist quasi immer so, also die Royal Mail hat quasi immer auch dieses, äh, das, ja, das königliche Emblem mehr oder weniger ist auf ihren Postkästen und so. Also das ja. heißt, aktuell steht halt auf allen Postkästen in der UK äh, ER, ER. Also Elizabeth Regina. Und wenn Witzig. dann Charles kommt, wird das halt wieder geändert.
1: Zähler, Charles Rex. Genau. Das ist interessant. Das, ähm, ha. <lacht> Wieder was gelernt.
0: Fun Facts.
1: Bildungsauftrag für heute erfüllt.
0: Oder? Auf jeden Fall. Finde ich auch. <lacht> ähm, ähm, das, hatte ich
1: mir, ähm, das hatte ich mir aufgeschrieben, weil ja. ich. Ähm, muss mal eben umblättern. Ah, eine Sache: Diese eine Szene, wo Gustafsson seinen ähm, Whirly Twirly.
0: Mm den da hätte, ja auch,
1: da hätte es ja auch klar sein sollen, dass das in äh, Großbritannien spielt Whirly Twirly ist so ein britisches Wort. Right?
0: Also das um. ist ein Wort, come on, du kannst mir nicht verkaufen, dass das, also dass das in Amerika spielen soll mit diesem Namen für ein Spielzeug. Wie
1: war das? Ähm, da gab es doch mal eine Zeit lang diesen Trend, äh, irgendwelche Wörter zu britifizieren, wo Fork ist dann äh, Stabby Grabby und <lacht> Oder äh, irgendwie... Äh, ach, ich hab's vergessen, aber,
0: ja, aber... Aber solche ja. Sachen, das ist
1: halt definitiv fast ein Klar. sehr britisches Ding. Total. Und ist das Ding in das Gesicht dieses Mannes reingeschmolzen?
0: Es sah fast so aus, oder? Also ich fand es auf jeden Alter, Fall... Alter,
1: genau, deswegen weiß ich auch noch, warum ich gesagt habe, für welchen... Für was für ein Publikum soll das bitte schön sein? Das ist ja brutal. <lacht> Ja, Aber, ist sollte halt deine Haut reingeschmolzen, ja, müssen wir leider amputieren. Like,
0: was zur Hölle? Was, ist, was funktioniert da nicht? Also, dass dieses weißt du, da hätte in die ich, dass Haut du, reinschmilzt.
1: Da hätten sie den ja auch ehrlich gesagt gleich noch irgendwie, dass, der, dass seine Klamotten in Brand gesetzt werden und man sieht, so Blasen <lacht> aufwerfen. Also es war wirklich. Das war graphic.
0: Schon ziemlich, ja. Also, das war wirklich echt so auf so einer Grenze, wo du dachtest so, ja, Leute, okay, also. Body
1: dieser Film hat was für alle. Ja. <lacht> ähm, äh, nee. Und zum, noch zum Design, wo ich noch gesagt habe mit den Frisuren, was ja das Fantastische war, was ja auch ähm, ein, ein, also klar noch ein Staple auf viktorianischer Haarmode war, aber gerade mhm. auch afrikanischer Mode ist ja diese Hairpins, dass man sich ja. eben auch die Haare verziert. Und ich fand das so schön, dass ähm, Jessica und vor allem Journey Journey ist ja eine kleine Erfinderin und sie hatte genau. äh, Nadel und sie Faden hat, ja. in ihrem Haar gehabt. Als und Jessica hat
0: Nadel und Faden. Oder? Jessica da, hat ab, Nadel und Faden in den und Haaren Journey und Journey Blau, hat uh, Steam, uh, Steampunk-Rädchen
1: hauptsächlich. Ich, und was war dann das Blaue? Ich dachte, sie hatte auch so Spulen im Haar.
0: Ja, ja, also ich meine wohl.
1: Also, die Zahnräder waren auf jeden Fall Bronze, das ja. weiß ich. Also, im Prinzip hatte sie die Ravenclaw-Farben genau. <lacht> im Haar. Äh, auch sehr passend. Äh, ich schaue mal eben, ob es ein Bild gibt, aber man sieht sie immer nur von vorne. Ja.
0: Es ist auf jeden Fall wirklich, wirklich schön gemacht. Allgemein die ganze Zeit. Ah, sie hat
1: tatsächlich. Nee, sie hat ein blaues Haarband dran. Das war das Blaue mit Zahnrädern, ja, ja du hast recht.
0: Ja, ja und das hat Nadel Jessica und
1: Faden. Jessica hat
0: nämlich Nadel und Faden, weil sie ja eher so. Ja, auch Erfinderin, aber ja mehr so äh, feiner, delikater gearbeitet.
1: Ja. Und ich muss jetzt mal sagen, Total toll. Um, um, um jetzt mal nach dem ganzen Negativen, was von mir kam.
0: Es, ja, jetzt, ich muss komm. jetzt schon
1: sagen, der Film hat mich schon abgeholt. Lustigerweise und das und Siehst deswegen du? möchte ich auch von John Dabney, John Dabney ja das, das habe ich auch nicht gesagt, ich habe <lacht> nur gesagt, ich stel, stelle meine kritischen Fakultäten selbst, wenn ich den Film abholt, nicht ab. Na klar. Also das, das gehört ist ja, ja dazu, ich, irgendwie. Also ich fand so diese eine Szene, wo ich dann erst gesagt habe, oh, da habe ich geschrieben, okay, und jetzt haben wir Peter Pan. Äh, <lacht> du weißt, welche Szene ich meine. Und ich möchte sie jetzt nicht spoilern, uh -huh. weil sie ist schon ein bisschen integral zu dem ganzen Ding. Aber schon gerade mit dem Score, der mich lustigerweise extrem an John Williams an der Stelle erinnert hat.
0: Okay. Ja, yeah, I see where you come from. Mm -hmm. Also,
1: dieses magical yeah. Ding, also diese, dieser, 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 äh, gerade, hör, hör dir mal den Soundtrack vom ersten Harry Potter yeah. an, wenn yeah. immer, wenn was positiv-magisches passiert, das ist so, der Score ging stark in die Richtung, so vom mm -hmm. Charakter her und keine Ahnung, so das war dann so der Punkt, wo ich dann so, oh, da habe ich meine Notes gemacht und nur zurückgespult, <lacht> dann mir die Szene nochmal angeguckt.
0: Ja. Yeah.
1: Weil das war so, das war dann süß, das war dann auch so genuine irgendwie. irgendwie. Voll. Und ich, ich meine, Buddy ist halt eigentlich eine Mischung aus, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. <lacht> ähm, eine Mischung aus Wally -E und Marvin, den depressiven Roboter von, äh, aus per Anhalter durch die Galaxis, <lacht> dem Film, vom Design her.
0: Also ja, das stimmt, Marvins Körper
1: ja. mit Wally's mhm. Gesicht und einem Super-Nintendo-Controller. Der hat genau die Form, Entschuldigung. Ich habe das nur ich so aufgeschrieben. Aber trotz allem
0: diese Vergleiche Alex, wundervoll, aber ja, es ist es ist äh, tatsächlich nicht unpassend, wie du Buddy gerade beschreibst.
1: Aber er ist halt er, Buddy geht halt stark in die Wally -E Richtung so ein bisschen. Ja. Und er ist halt so süß. Komplett. Also, es ist, es ist, so, es ist so offensichtlich, dass er süß sein soll. Und, mm, und
0: er schafft ja, es. Ja,
1: aber ganz im Ernst. Und ich. Ja, und man ist so am Ende, ich muss echt sagen, so am Ende. Also, gerade am Ende vom Film, was Lohne nicht erwähnt hat, was da passiert. Aber da habe ich mir schon so ein Tränchen verdrückt. Also. So ein bisschen, weil es war so und es ja. war einfach zu viel für mein armes, verschrumpeltes kleines Grinch-Herz, das zu sehen. Also ich fand ja. ich find
0: nämlich auch, also am Ende des Tages ist dieser Film einfach wirklich, wirklich einfach nur ähm, wirklich wundervoll. Der nimmt einen wirklich so zwei Stunden einfach mit in eine komplett andere Welt und sagt, komm, jetzt legst du dich hin und sorgst dich um gar nichts.
1: Genau, Und also ich meine, von den genauso Tropes, da hat sein. man dann zwar, bei manchen von den Tropes hat man dann als Erwachsener, rollt man schon so ein bisschen die Augen, als ich es ja. kam. Nein, nicht stehlen, sondern unbegrenzt ausleihen. Mhm. Wow. Haven't heard that one before. Ähm, so solche Sachen, oder äh, halt so diese Dialoge, was hatte ich, da hatte ich mir einen aufgeschrieben, wo ich so krass die Augen gerollt habe, wo ich so... Ja, ähm, klar. Wo er dann sagt so, aber... Aber dann verliere ich alles. Also, wenn ich mich hier so umsehe, scheint das schon der Fall zu sein.
0: Ja, genau. We
1: get it. <lacht> Allerdings, die Sachen ist halt natürlich für kleinere Kinder, die haben, halt noch, die haben halt noch nicht so viele Filme mit genau diesen Sachen gesehen. Insofern ja. ist schon klar. Das hat man halt erwachsener gesehen. Und das ist eben auch die Sache zu Ricky Martin, die ich hatte.
0: Mhm. Stimmt, da wolltest du ja noch drauf eingehen.
1: Es ist einfach nur, dass ich dachte so, mhm, okay. Also vor allem, als ich, ich hatte Ricky Martin erstmal nicht erkannt als andere ja. Stimme. Aber das ist so, okay, wow, äh, der Hispanier mit dem Akzent ist der designierte Bösewicht <lacht> und der Verführer. Hm. Gut. Kein ja. Fan. Außerdem fand ich äh, Ricky Martin als den gestiefelten Kater sowieso viel besser.
0: <lacht> sowieso, sowieso. Nein, aber ich also, meine,
1: ich kann es verstehen, da vor allem, weil es halt auch eine, äh, die Puppe als Matador dargestellt war. Ja. Und Matadoren gelten ja als sehr eitel. Und
0: genau, also ich finde. Es,
1: es greift schon alles hin, ich weiß es nur nicht. Also mich hat es halt ein bisschen genervt. Und das. Mm. ich mag diesen Charaktertyp allgemein nicht so gerne. Ja. Also.
0: Ich, ich bin von dem Charaktertyp als solches so der heißblütige Spanier, der. Ähm, der dann zum Bösewicht wird. Das ist auch so eine charakter die ich auch nicht unbedingt cool finde. Aber ich finde, hier hat es irgendwie gepasst durch das Matador-Outfit. Und wie du halt schon sagtest, so äh, Kinder haben halt auch noch nicht so viele Filme mit solchen Thropes gesehen. Und dann äh, ist es eigentlich eine Thrope, die sehr witzig ist, die, glaube ich, gerade Kindern viel Spaß macht auch.
1: Rune, ähm, kleine Sache Falls du das Wort nochmal benutzt, ist das ist Trope, da ist kein harteren. Ja. Just saying, bevor uns dann irgendwelche wütenden Zuschauer, also die eine, die mir immer Kommentare schreibt, Hi Gwyneth, ähm, dann schreibt, dass wir das die ganze Zeit falsch benutzen, dann äh, stelle ich das doch hier mal richtig. Ja. Ich, ich muss halt wirklich sagen, er taggt schon an den Hardstrings und natürlich ist das irgendwie, das Design erinnert stark an Wally. -E, andererseits. Wenn du halt ein Fernglas Design fürs Gesicht nimmst, dann was ja im Prinzip Wally -E ist. Na klar. Wally -E hat ja im Prinzip ein Fernglas. Wenn du ba Basic Designs machst, dann bist du über kurz oder lang kommst du bei solchen Sachen
0: natürlich, rum. Natürlich, natürlich.
1: Und was ich auch cool finde, dass dieser Roboter tatsächlich süß ist, weil viel, oft ist es so, dass Sachen, die süß wirken sollen in Kinderfilmen, oft auf, als erwachsener eher so ein bisschen gruselig sind. Mm. Ja, ich verstehe
0: das. Aber das ist halt voll, immer die Gefahr. Meinst.
1: Gerade bei so einem Roboter und ich finde es auch gut, dass sie ihn nicht zu sehr anthropomorphiziert haben, auch mit mhm. seinem Verhalten, weißt du, was ich meine? Ja, ich auch.
0: Also ich finde es sehr cool, wie er gehalten ist. So, er ist halt wirklich klein und knuddelig, so in dem, wie er dargestellt ist, dass man auch als Erwachsener denkt, so, oh ja, niedlich, knuffelig, so und auch nicht zu sehr vermenschlicht halt einfach.
1: Ja, er ist halt einfach ein Roboter, keine krasse ki er scheint ja auch genau. eher so wie so ein Furby, mehr oder weniger zu, nur zu ja. sagen zu können, was zu ihm gesagt wurde. Und so also seinen Namen. Genau. Aber er war einfach ganz süß. Und auch diese Perspektive aus seinen Augen fand ich immer so niedlich. Ich fand zwar oder? so ein bisschen, ich fand, ähm, er war jetzt wo, also jetzt mal rein dramaturgisch gesehen, hätte man noch ein bisschen mehr mit ihm machen sollen dass ich wirklich um ihn gekehrt hatte, weil ich war schon so, ach nee, bitte jetzt crush den nicht. Aber er wird wahrscheinlich nicht gecrushed werden. Natürlich nicht. Nee. Aber es war so ein bisschen so, okay, ich fühle noch nicht wirklich, also ich habe jetzt noch keine richtigen Gefühle für den Roboter an sich, weil ich auch weiß, dass es Pläne gibt, ihn noch nochmal zu bauen. Also das fand mhm. ich so ein bisschen schade, dass man irgendwie den Roboter als Geräter noch so ein kleines bisschen so, dass man denkt, nein. <lacht> Aber er war halt schon süß. Und die Szenen ja. mit, dem, mit dem, was der Roboter kann, die waren so niedlich. Die sind echt cute. Und gerade deswegen hätte ich es mir halt gewünscht, weil der weil das so ansonsten so ein gut umgesetzter Charakter ist. Das ist so mhm. bei mir so eine Sache. Ähm, allerdings hat dieses Musical, muss ich jetzt einmal noch sagen, ja. einen meiner Fat Peeps bedient. Oh. Zum Glück hat es das nur einmal mhm. gemacht. Nämlich folgendes. In der Nummer von Miss Johnston, Miles and Miles. Ja. Ich hasse es, wenn Charaktere in Musicals kommentieren, dass gesungen wird. Das ist nicht self-aware, das ist nervig.
0: Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es. Aber ja, ich verstehe genau, was du meinst.
1: Weil da, dann dadurch hast du auch das Publikum ja geprimed, das zu hinterfragen. Wow. Ja.
0: Ich bin da auch nicht unbedingt ein großer Fan von, aber ich fand, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt auch nicht so gestört, wie es dich scheinbar gestört es war,
1: hat. Es ist, es, es hat mich dort in der Nummer, es hat sich noch so in Grenzen gehalten. Also es wurde nicht hinterfragt, dass gesungen wird, sondern eher, dass sie auf einmal ihre eigene Boygroup dabei hat.
0: Ja, genau.
1: Allerdings mag ich es halt trotzdem nicht so gerne. Also, es hat mich nicht wirklich aufgeregt. Ich hatte nur Angst, dass es öfter passiert. Und das ist halt schade, wenn man in einem Film, wo man eigentlich so ein bisschen abschalten und mit, hm. wenn sowas passiert. Das
0: ich finde halt, also, ich, ich finde halt, ähm, beim ersten Mal dachte ich auch, so muss das jetzt unbedingt sein. Ähm, Fand es aber auch nicht so schlimm, wie du jetzt gerade das sagst. Ähm, aber ich fand es dann wiederum sehr witzig, weil sie das ja konsequent durchgezogen haben, dass Mrs. Johnson da ihre eigene Boyband hat. Also es ist ja ziemlich konsequent durchgezogen worden. Und darum fand ich, war das dann wieder okay.
1: Ja, so. wie gesagt, ich hätte <lacht> mir halt den Kommentar sparen können. Da hätte so ein überraschter Glanz, wenn die Typen auf einmal rausbrechen, es hätte gereicht. Aber halt nicht während des Songs auf einmal noch Dialog, vor allem weil es das schwer macht, mhm. den eigentlichen Lyrics zuzuhören.
0: Ja, Weil es halt du meinst. zeitgleich
1: stattfindet, war, fand ich halt jetzt nicht so toll. Ähm, apropos Songs, kleiner Fun Fact: ähm, ja. Hast du mal auf dem äh, es bei den Außenszenen äh, war ja oft der Score gar nicht ähm, übergespielt, sondern war on set Lieder, die gespielt ah, wurden. Ah,
0: das wusste ich noch gar nicht.
1: Ist dir ja ist dir aufgefallen, welche Weihnachtslieder da, da liefen? Hast du drauf geachtet?
0: ein bisschen ich habe zwischen also ich habe es gerade nicht mehr im Kopf aber ich weiß dass ich zwischendurch dachte oh voll toll ähm, und mich sehr darüber gefreut habe über das was da lief
1: also ich habe zwei, zwei liefen das eine ist auch zu erwarten das war nämlich Ding Dong Merrily on High
0: ja genau ein sehr bekanntes
1: ähm, englisches weihnachtslied
0: und was nicht auch hier äh, das ist eins das wir in Deutschland auch haben auf das ist
1: nicht eins, was wir in Deutschland auch haben. Das war eins, wo ich dachte, die wusste gar nicht, dass die das auch singen. Die Szene, als Journey und Jeronicus sich das erste Mal treffen, läuft die ganze Zeit ja. Udo Fröhlich hier im Hintergrund.
0: Ja. Doch das, das wusste ich, dass die Briten das haben.
1: Ja, aber ich wüsste nicht, wie der Titel ist.
0: Äh, ich auch nicht. Ich glaube, aber das wird da auch mehr als instrumental gesehen, als wirklich so als Choral gesungen.
1: Wie O-Tannenbaum. Ja. Alle wissen, dass es O-Tannenbaum heißt. Keiner kennt den Text.
0: Genau, also würde ich, würd ich vermuten. Weil gehört habe ich das nämlich auch, als ich so in meinem england ja auf den Weihnachtsmärkten da war, die ja da nicht so riesig sind wie bei uns.
1: Also, ähm... Ja. Der Wikipedia-Artikel von Odu Fröhliche, auf Englisch... okay. Ist auch odo Fröhliche. Ja, gut. Es gibt <lacht> allerdings einen, ähm, ja, einen englischen Text. O oh, how joyfully, oh, how merrily. Gar nicht mal so schlecht übersetzt. Ja, das, ja. Aber ich weiß nicht, ähm, wie, wie sehr das dort auch gesungen wird. Ich fand es halt sehr interessant, dass das lief. Weil mhm. das, das habe ich halt von all den Carols nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, also das muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht so groß hinterfragt. Aber ja,
1: ich habe es auch nicht hinterfragt. Ich fand es einfach nur cool. Und dann ab dem Moment habe ich gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, welche weiteres Lieder noch kommen und habe das immer aufgeschrieben. Leider waren es nur zwei. Ja,
0: ja, schon witzig, ne? Dass da manchmal dann echt so Lieder, die man, ähm, die wir hier auf Deutsch kennen, dann im Englischen, im englischsprachigen Raum durchaus auch verbreitet sind, ob nun Aber halt mit englischsprachigem Text oder halt nur als Melodien. Das ist schon ganz spannend.
1: Ach ja und still, nee stille Nacht Wobei
0: nicht. Das, äh, das sogar sehr passend Zeit. ist, wenn man drüber nachdenkt, weil äh, wir sind ja in der viktorianischen Zeit. Mit wem war denn Queen Victoria verheiratet?
1: Äh. Ach du Scheiße, du. Ich, ich meine, ich Mit weiß, Albert. was welche Nationalität dieser Typ haben wird, aber
0: und Albert ist nämlich deutsch. Ha. Huh. Das heißt, es kann durchaus sein, dass gerade, also ich, ich bin da auch keine Expertin, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich gerade in der Zeit ähm, englische, also deutsche Carols auch nach England übergeschwappt sind, dadurch, dass nun ähm, Albert quasi mit im Palast saß.
1: Naja, also ich denke, das wird wahrscheinlich eine große Rolle gespielt ja. haben. Aber ähm, auch, dass dieses Anti-German-Sentiment, da waren ja die Weltkriege noch nicht, das hat ja genau. in dem Maße nicht geherrscht. Ja. Und man muss natürlich auch noch sagen, dass dieser Text ja aus einer Zeit stammt, also 1815, 1826, als auch Mendelssohn gelebt hat, der in Großbritannien sehr, sehr beliebt war und meines mhm. Erachtens auch immer noch ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und ich das sind alles so denke, Faktoren.
1: Ich denke, dass das definitiv darüber, das war ja auch, da, da war ja das auch äh, innerhalb von Europas waren ja so, gerade was Melodien angeht, wurden die ja frei zwischen den Ländern hin und her getauscht. Ja. Was ich eigentlich eine super Sache finde, wo ich die Leute auch. ja heute irgendwer sagen so, äh, sing doch mal lieber das Lied und das Lied gut. so. Ey, komm Leute, oh, Udo Fröhliche ist eine sizilianische Melodie mit dem deutschen Text. Ja. Kommt mal wieder runter.
0: Es ist wirklich so. Also lasst uns doch einfach mal aufhören, irgendwie. Sagen, es ist doch gut, das ist dass
1: man sich auch ein Stück weit gegenseitig befruchtet. Natürlich ist es, natürlich ist, ich mag dieses Ausschlussprinzip nicht. Natürlich ist es schade, mhm. wenn ein Lied, was einem gefällt, dann weniger Beachtung findet. Das ist, das kann ich schon verstehen. Aber, aber es ist, man kann ja beides machen.
0: Eben, also es hat ja auch jeder Spaß, einfach an anderen Liedern so. Und
1: natürlich würde niemand zum besinnlichen. Äh, Teil des Festes oder in der Kirche All I Want For Christmas Is You singen. Aber wenn man einfach mal so richtig blöd Plätzchen backen will, dann mache ich nicht Udo Fröhlich an.
0: Nee, sondern wenn ich einfach Plätzchen backen will mit Freunden, dann mache ich äh, richtig schön Last Christmas, All I Want For Christmas Is You und Co. an. So, das ist doch klar. Irgendwie,
1: weiß ich nicht. Ist halt, <lacht> ist halt Weihnachtspop und... Eben. Es macht ja auch Spaß und genau das ist es. Das ist halt auch so ein bisschen, das ist ein ich will es nicht Popcorn-Kino nennen, sondern ich finde, das ist eher so Zuckerstangen-Kino, was dieser Film war. Ja, genau. Ich fand zwar so ein bisschen stellenweise den Camera Work, also wahrscheinlich war das auch Absicht. Er mhm. hat mich tatsächlich erinnert an, du kennst doch diese CBS Live-Musicals, oder? <lacht> ja. Oder waren die vor auf ABC? Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst
1: so dieses ähm, äh, maximal in die Halbnahe, keine ähm, Close-ups auf den Gesichtern mhm. oft Full-body-Shots man sieht das ganze Set ja solche Sachen also das ist auch so ein bisschen dieses Bühnen-Feeling hat also das ist mir aufgefallen also gerade im Vergleich zu modernem moderner Cinematografie
0: mhm, war sehr gut.
1: viel sehr viele white shots ja
0: hat mir sehr gut ich gefallen tatsächlich
1: Stellenweise fand ich also bei den Musical-Nummern fand ich es absolut passend. Ich fand es manchmal bei den Dialogen, wenn es so intensiv geworden ist, hätte ich mir gewünscht, dass dann manchmal so bei den ganz ernsten Stellen, mhm. gerade bei der Stelle mit, ähm, wie heißt er, komm, ja. Gustavson und Journey in dieser dunklen Gasse.
0: Oh ja. Yeah. Da hätte ich
1: mir noch ein Bit, Da hätte ich mir zum Beispiel was gewünscht, ein Kamera, was ein bisschen dramatisch und ein bisschen intensiver ist. Das mm -hmm. hätte Kinder jetzt auch nicht so direkt zum Heulen gebracht, weil dann hätte man auch die Bedrohung verstanden, wenn man nicht die ganzen Implikationen hinter seinem Verhalten. Ja. Yeah. Also die ist ja immer so ein doppelter Boden bei Filmen. Alles hat eine weitere Bedeutung und mm -hmm. das war schon, wo ich auch dachte, wo ich mir aber auch dachte, so schade eigentlich. Weil dadurch hat er sich halt auch so ein Stück weit ähm, von vom Redemption wegbewegt, was vielleicht auch der Sinn war. Aber bis dahin war er ja nur eher misguided. Ja. In dem Sinne. Aber das war also nee.
0: Nee, nee. Das. Ne nee,
1: nee. Also.
0: Nach der Szene äh, war klar so also, nee nee Redemption. Also was er ja im Prinzip
1: macht ist, ähm, Journey will nach Hause gehen und ja. Äh, also er schlägt sie jetzt nicht direkt, aber er packt sie halt gewaltvoll am Arm und hält sie fest. Genau,
0: schon also sehr kraftvoll, sehr, übergriffig. sehr bestimmt.
1: Sehr übergriffig. Und wenn mhm. du jetzt mal denkst, wenn man sich jetzt da selber an ja, wenn man, ich meine, man hat natürlich seine Zeit, erste Klasse nicht mehr so im Ding, aber wenn man mal drüber nachdenkt, es ist halt sechs, nur Ein sechs- bis zehnjähriges Kind und dann hältst du das in der dunklen ja. Gasse fest. Ah, das war halt dann dieses, okay, ja, yeah, well, they, they are doing this.
0: Genau, an dem Punkt ist Gustav, also ist sein letzter Funke Hoffnung auf, äh, ja, Redemption im Grunde zum ja, Fenster rausgekommen. Ja, dann kriegt er natürlich am
1: Ende sein Geschenk nicht. Aber ich sag nicht, was das Geschenk ist.
0: Mhm.
1: Was er nur bekommen hätte, wenn er auf Aaron Burr's Rat gehört hätte und drauf gewartet hätte.
0: Genau, äh if he would have been willing to wait for it
1: <lacht> then he would have been the one who's in control
0: <lacht> exactly <lacht> aber ich möchte noch mal ganz kurz auf journey und auf die wundervolle cast als solches eingehen weil ich finde was für einen tollen job hat denn bitte die liebe kleine darstellerin der journey gemacht
1: ja definitiv
0: wow wow also ich war ja so ich war so begeistert no, I
1: don't see Impossible
0: Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine wundervolle Schauspielerin.
1: Ja, war natürlich ein bisschen schade, dass äh, ihr Kindergegenpart Addison nicht ganz so krass war. Und das ist halt immer im Kontrast mit ihr aufgefallen. Sie war so mhm. reif. Also ja. ich finde, bei Kinderschauspielern ist es oft so, dass man äh, das in den Augen auch ganz viel sieht, wie also diese schauspielerische Reif, und das war richtig
0: krass. Mhm.
1: Es wirkte halt auch nicht dieses äh, Kind ist sassy und deswegen ist es reif, sondern überhaupt nicht.
0: Nee, halt null. Sondern.
1: Es war halt einfach wirklich eine grundsolide, schauspielerische Leistung.
0: Komplett. komplett. Einfach nicht nur
1: als Kind, so nicht für ein Kind, sondern einfach, das war gut.
0: Genau, das gespielt. war einfach eine mega Ende. gute Leistung. Und ähm, ich bin tatsächlich sehr begeistert, wie toll divers dieses Casting gelungen ist. Also ja,
1: und vor allem das Schöne war, es war halt wirklich, ja... Keine Sache. Also man genau. hat nicht drüber nachgedacht. Es war einfach, es war einfach sozusagen...
0: Effetless. Mein es Gedanke war, halt war so.
1: wenn man das so sieht, ne? Warum nicht gleich so?
0: Eben. Warum kann das nicht... Also warum kann das nicht immer so funktionieren? So wundervoll, wie das in diesem Film funktioniert hat, denn äh, die gesamte Cast hat einen fantastischen Job gemacht. Also äh, ich bin... Ich habe jetzt keinen Schauspieler, wo ich sagen würde, ja, puh... Fand, fand ich jetzt eher nur so.
1: Also Edison sehr fand mäßig. ich ein bisschen, fand ich stellenweise ein bisschen schwach. Also was er süß gemacht ja. hat, waren so diese Szenen, wenn er sich gefreut hat oder sowas. Mhm. Aber diese Stelle, wo er sich äh, wo er sich verstecken musste, ah also mehr <lacht> intensiver Nein, also, war das dann halt nicht und dann noch, oh Schande, ich hab's nicht direkt reingeschafft, in das Ding zu kriechen, ach komm, ja, hier nehmen wir trotzdem, sieht eh keiner. Ich hab's gesehen.
0: Nein, die waren halt nicht, also es waren nicht alle perfekt. Aber es war alles in allem total stimmig, eine sehr tolle Cast und so divers darf es gerne öfter sein auf den Leinwänden und in den Filmen, die so was produziert hast... werden.
1: Definitiv. Und wa was ich noch sagen möchte, wie hast du denn reagiert als der Film? Und das wird jetzt unsere Zuschauer wahrscheinlich komplett, äh, ob, die das noch nicht gesehen haben, komplett aus der Bahn werfen, wenn sie denken, oh, schön... Schöner Roboter, Spiel, Spaß, Freude, Magie. Als das ganze Ding auf einmal mit Oberstufenmatte und Quantenphysik angefangen hat.
0: <lacht> I'm das out. So <lacht> mein erster Gedanke war, I'm completely out. Ich äh, glaube denen jetzt einfach, was die mir erzählen. Ja, ja komm, also <lacht> die Wurzel von dir?
1: unmöglich. Also ich beschäftige mich schon damit. Ich sage mal so, auf Englisch funktioniert das auch ein bisschen besser. Mhm. Weil sie ja ganz oft schon Derivative reden. Yeah. Der Begriff Ableitung klingt halt nicht ganz so wissenschaftlich, wenn man das einfach so sagt. Ja. Yeah.
0: Ähm, das habe ich auch. Allerdings, schon als
1: es dann irgendwie geht, ja, und glaube kollabiert die Wellenfunktion. Mhm. So, ich weiß, worauf ihr anspielt. Und das ist jetzt ja die Theorie ist halt witzig. Es waren halt sozusagen immer dieses äh, wissenschaftliche Begriffe kombiniert mit äh, Whimsy. Mhm. Also die die Quadratwurzel aus unmöglich und die Ableitung von genau. äh, möglich und halt eben auch Glaube kollabiert die Wellenfunktion für diejenigen, die es nicht wissen in der Quantenphysik ist die Wellenfunktion einfach der Status der Objekte und Beobachtung kollabiert sie und kollabiert das einfach nur, dann sehen wir das, was ist.
0: Mhm.
1: Es ist im Prinzip, wenn man es ist jetzt nicht das Thema hier, es ist weniger... Das ist der einzige Teil an der Quantenphysik, der gar nicht mal so kompliziert ist, das zu verstehen. <lacht> der Rest schon. <lacht> ähm,
0: ja. Vor allem
1: die Mathematik, da, da steige ich komplett aus. Ich fand es halt nur witzig, dass immer mal wieder so Begriffe reingeworfen sind. Aber sie waren zumindest konsistent. Also es war auch. jetzt nicht so wie äh, Early Star Trek, wo irgendwelche Begriffe ausgedacht wurden, mhm. Ob die mathematischen Symbole, die geschrieben worden sind, immer perfekt damit übereinstimmen, das weiß ich jetzt
0: nicht. Nee, ich nehme nämlich auch nicht. Also ich fand es auch, ich fand es sehr schön, wie das eingebracht wurde irgendwie. Das hat sehr gut gepasst, was du gerade schon meintest. So dieses diese Mischung aus äh, realer Quantenphysik und Whimsical, äh, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ähm, aber verständnistechnisch war ich halt komplett raus. So.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht scientific. Eben, also, es sollte ja Das war, das war es halt auch Magic sein. Realism. Genau. Ich fand es halt nur sehr witzig, dass sie yeah. so, also, oh, they are going there. Okay. <lacht> das ist ja, mal gucken, wie weit sie es treiben. Das war immer so dieses Ding. Und ich habe immer auf so einen neuen Begriff gewartet, genauso wie bei den mhm. Weihnachtsliedern.
0: Ja, aber das fand Und ich da, irgendwie auch gut, was du gerade sagtest. Also da war ja Konsistenz drin in dem, wie sie es aufgezogen haben. Das war konsistent. Ja.
1: Allgemein, der Film war bis auf den Anfang mit dem etwas holprigen Tonsetting, eben auf der einen Seite dieser, dieses Erzählerische und nochmal erinnern, übrigens, Gustavson gibt es auch noch, kontrastiert mit einer super Horny-Postboten <lacht> und einem Typen, den eine Maschine ins Gesicht schmilzt. Ja. ja. Also ab dann ja. war es allerdings konsistent ist der Film an sich schon. Man muss halt. Auf jeden Fall. Man muss halt wissen, was. Äh, was worauf man sich einlässt. Ich würde gerade sagen, also ich bin ja jetzt nicht der riesigste Fan von Great Show, Greatest Showman und mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich glaube, Leute, die Greatest Showman mochten, mhm. den wird der Film doch nochmal, also der, die werden deutlich weniger Kritikpunkte haben als äh, ich.
0: Das kann ich bestätigen. Also ich fand Greatest Showman ja fantastisch und ich bin auch von Jingle Jangle sehr begeistert. Und äh, ich kann eigentlich nur sagen, wenn ihr über die Feiertage noch was Schönes zum Gucken braucht, was vielleicht nicht das zehntausendste Mal Charlie und die Schokoladenfabrik oder ähm, was guckt man noch, Kevin allein zu Hause sein Nüsse soll. Reine für
1: Aschenbrödel, meine Fresse. Reine
0: für Aschenbrödel. Wenn ihr also mal was Neues sucht über die Feiertage, there you go. Jingle Jangle ist euer Film.
1: Definitiv. Was ist dein Fazit? Ich würde sagen 7,5 von 10, <lacht> aber hat mich trotz. Aber also ich sag mal, die Summe ist nicht ganz so groß wie die Qualität mancher Einzelteile. Mhm. Und, aber dafür ist es das definitiv wert, gerade wenn man also kreative Übergänge, diese Puppensachen und, ja. und so Roboter. Und eine fantastische Hauptdarstellerin eben. Genau. Mit auf jeden auch mit Fall. Ein, also dafür sollte man das definitiv gucken. Es ist natürlich keine High Art, aber gerade wenn man was Besinnliches haben will, was nicht so komplett ausgenudelt ist, kann man sich den ja. Film definitiv geben. Auch wenn ich Kritikpunkte habe, würde ich ihn definitiv empfehlen. Eben auch, weil es ein definitiv Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Genau. Das und ich wäre froh,
1: wenn es mehr in die Richtung gibt und wenn sich das auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Vielleicht auch meiner Meinung nach also was mir gefehlt hat, war stellenweise der Mut, bei, mit manchen Konzepten wirklich komplett mm. reinzugehen. Mal zu sagen, hey, wir gehen mal richtig in die Richtung Black Culture und Christmas. Und zwar nicht in dem Sinne von, wir klatschen halt jetzt einen Hip-Hop-Beat über einen traditionellen Broadway-Tune, sondern yeah. halt wie Hamilton. Da wir, wir gehen auch mal richtig rein. Mm. Wir embracen das komplett. Allerdings das Diverse Casting, das Kostümdesign. Diese eine Außenszene, wo sie durch die Stadt läuft, man hat so direkt gedacht, I want that to... Oder diese Hütte, in der sie gelebt haben. Es ist wirklich genau dieses, diese Victorian Nostalgia. Und natürlich Auf war die viktorianische Fall. Zeit für die meisten Leute absolut grausam. Aber wenn man sowas sieht,
0: Dann ist es, ist es halt schon doch.
1: schwer, da nicht ja. zu denken, I want that.
0: Das kann ich, das kann ich nur unterschreiben. Also ich würde dem Film, glaube ich, sogar noch eine höhere Bewertung geben als du. Aber ich kann es am Ende des Tages nur unterschreiben. Also das ist euer Film, wenn ihr was Neues braucht über Weihnachten.
1: Ja, und das ist damit das Wort zum vierten Advent, genau. das Wort zum Sonntag, tatsächlich.
0: Das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> und damit verabschieden wir uns für diese Folge und wir sehen uns im neuen Jahr wieder.
0: Genau. Bis dahin. Habt schöne Feiertage. Ciao.
1: Ciao. <lacht>